1: Hola, con vosotros amable gago. Bienvenidos a Quantum Babylon Inducido. El programa de hoy está basado en la película británico-estadounidense Tenet. Está escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan. Los protagonistas de esta película son John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki Timple Kappadía, Michael Caine, Kenneth Brown. La música viene dada por Ludith Gorenson. Como podemos ver, esta película está llena, está formada por grandes nombres, eh, tanto eh, a nivel de los protagonistas como a nivel de directores. Quizás Ludwig Gorenson no te suena mucho el nombre. Pero es eh, un director en el cual ha hecho la música y la banda sonora de otras películas bastante famosas o muy famosas como Fruitvale, Fruitvale Station, Creed, Creed 2, Venom o mismo la Black Panther. Eh, estamos hablando de un director que sabe lo que hace y lo hace bien. Por otro lado podemos eh, encontrarnos que está Nolan Nolan es un director que, bueno, todo el mundo lo conoce O si no lo conoce, sus obras han sido conocidas y están ahí eh, Ha hecho películas tan grandes como puede ser Memento O puede ser Interestadar O quizás también la muy conocida trilogía de Batman Aquella del Caballero Oscuro en Que tanto éxito tuvo a todos niveles es conocido que Nolan es un director que le gusta exponer sus conceptos en una película y desarrollarlos en este caso el concepto que quiere desarrollar o que quiere transmitir es cómo sería un viaje del tiempo o sea, eh, en que no se afecta es eh, como nos los han vendido siempre en las películas anteriores o en la literatura anterior es científicamente posible que sea de cómo podría serlo, etcétera, etcétera Nolan en esta película afirma que los viajes en el tiempo sí se pueden hacer pero el viaje en el tiempo puede producir ciertas variaciones en los objetos en la materia, en la energía etcétera por tanto está diciendo que las leyes de la física son simétricas o sea el tiempo puede ir hacia adelante o ir hacia atrás pero hay algo que cambia que lo que cambia es la entropía de los objetos o sea si algo se ha deteriorado va a estar deteriorado no va a quedar exactamente perfecta al igual que lo original por ejemplo yo tiro al suelo una cerámica y esta rompe mil pedazos sí por la entropía digamos cogiese marcha atrás como se ve muchas veces en las películas o en... mismo podemos hacer nosotros como una cámara de vídeo o un vídeo y le damos cara atrás y el objeto que está en el suelo llegaría a mis manos no llegaría exacta, exacta exactamente igual a como estaba si no hubiese sido roto digámoslo así Este concepto es algo que a veces es un poco complicado de visualizar o entender en la película. No es necesariamente importante en el sentido de que todo el argumento y todo lo que se está hablando, o si no es todo, es el 99% de las cosas, se entiende sin tener que romperte la cabeza con tanto. Básicamente lo importante o lo que te quieren dejar entender desde un principio es yo voy a jugar con esta idea, estas son las reglas y ahora quiero que disfrutes del juego, quiero que me acompañes a ver cómo sería un mundo en el cual se pudiera hacer estos juegos y básicamente eh, vamos a ver una historia un poco distinta a las que has visto normalmente, así que prepárate que allá vamos. Respecto al argumento de la película es bastante fácil de simplificar, es una película de espías, básicamente, lo que intentan aquí, lo que intentan hacer estos espías o estos agentes, es que no se desate la tercera guerra mundial, básicamente, aquí la tercera guerra mundial va a ser una guerra fría, en el sentido de que no va a ser una guerra que se mire al enemigo, sino que es una guerra en la cual el presente está luchando contra el futuro. Es un poco extraño, pero es así, es un viaje del tiempo. Aquí es interesante porque los aliados que tiene el futuro aquí en el presente tienen una forma muy curiosa de comunicarse. Es eh, por medio de cápsulas del tiempo. No sé si os acordáis que era una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo es, digamos, una caja o un arcón, una, un material un, donde puedes guardar información, que lo puedes enterrar o guardar en cualquier lado y que sea muy resistente al tiempo para que en un futuro alguien lo pueda abrir y cuando lo abra pueda ver lo que tú tienes ahí, lo que has metido unas fotos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en el futuro han invertido esas cápsulas, por lo cual algo que está en el futuro, si lo metes en esa cápsula del tiempo, alguien en el pasado la puede desenterrar y ahí puede encontrar la información que tú le das Juan, muy bien con ese concepto es un concepto muy básico y muy elemental que hay que tener en cuenta en esta película, si no, no vas a entender nada, porque claro comunicarse con el futuro es algo muy simple lo hacemos siempre, hacemos una nota escrita, hacemos un programa hacemos una, un mensaje de texto, etc, y en el futuro Alguien siempre lo va a leer. Bueno, creo que ya hemos eh, tocado casi todos los palos que hay que tocar en esta película, por no decirlos todos, quizás me queda alguno en el cinturón, pero sí falta hablar de uno que es fundamental para quien va dirigida a esta película. Bueno, pues eso depende. <ríe> lo primero que tienes que pensar si te interesa esta película es... ¿Qué tipo de cine me gusta, porque claro, si a ti no te gusta el cine de acción, esto no es para ti. Eh, si te gusta un cine que sea muy fácil de entender en el sentido de eh, que sea clásico, que sea tópico, que sea algo muy, muy, muy... Eh, Predecible. este tampoco puede ser tuyo, porque no, lo siento, pero no. Tienes que pensar si también te gustan los argumentos enrevesados o los argumentos que son menos enrevesados. Y ahí pues está claro, si te gusta enrevesado y te gusta darle a la cabeza mientras estás viendo una película, este es para ti, seguro, seguro. Eh, no es en sí que la película sea buena o mala. La película puede ser buena o puede ser mala, pero si tú no disfrutas de la película y si no es algo que tú quieres ver, no lo veas. Yo he visto a gente y estoy escuchando a gente que está diciendo que la película no puede decir si es buena o es mala porque es de un gran director y que no la ha entendido. Entonces, como no la ha entendido, no va a decir si es buena o mala. Simple y llanamente dice, no la ha entendido. No me parece una respuesta lógica. Yo si voy a un cine, si no entiendo algo, no lo entiendo. Y si lo entiendo, lo entiendo, pero si me gusta o no me gusta lo sé, es como el arte, yo puedo ver una obra de Picasso y me puede gustar o no pero sé si la entiendo o no la entiendo, no me importa me importa si me gusta o no o puedo ver un montón de canciones o de un montón de cosas que pueden ser lo mejor del universo y a mí no me gusta, o sí a mí esta película sí me ha gustado a mí me ha gustado que me hayas rayado la cabeza es más, aún me está rayando la cabeza ahora ¿por qué? porque hay cosas que no las entiendo otras que sí las entiendo. Otras que quizás con el tiempo y hablando con personas las voy entendiendo cada vez más. Y eso me gusta. Pero me gusta no solo en esta película. Me gusta en todas las películas. Entonces, en ese sentido, la película sí me ha gustado. ¿Qué es lo que no me gusta en la película? No me gusta en la película algo que este director tiene. Y es que él hace las cosas muchas veces pensando en una sala de cine en concreto... Con un sistema de audio concreto Y con muchas cosas Que son, digamos, lo que Él considera lo ideal para ver ¿Cuál es el problema? Que con las circunstancias en las que estamos No tenemos eh, Todo el mundo al alcance de Ver la película en Su forma original o ideal Que él ha pensado Entonces, claro El audio en esta película falla O no, depende Cómo lo veas, en el sentido de que al parecer, según la sala de cine que la veas, vas a escuchar mucho más ruido o menos ruido en lo que es la banda sonora, etc. Es cierto que eso tiene truco. Y en ese sentido, mmm, Nolan y su equipo lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Porque eh, hacen que las escenas en las cuales, mmm, digamos que no hay... Eh, viaje temporal o que hay dos personas que están en el mismo punto temporal parece que la música, el ambiente es más bien nítido y cuando son escenas en las cuales previsiblemente hay un viaje temporal suena como muy distorsionado la música, muy muy, muy distorsionada es más, hay gente que ha tenido la mala suerte de verlo en salas de cine en las cuales eh, no escuchaban casi nada en determinados momentos y decían eh, que gracias a que estaba subtitulada a películas enterando de que iba el argumento eh, eso para mí el gran error o acierto de la película y me dices ¿por qué acierto? bueno, pues por algo muy simple porque si lo que quería Nolan, que no lo sé pero si lo que quería Nolan es expresarte a ti como espectador la angustia que está viviendo, la persona que está viviendo un viaje en el tiempo... ...en ese sentido lo ha clavado... ...lo ha clavado porque verdaderamente... ...hay momentos en los que lo pasas mal... ...y la angustia que puede tener... ...la persona, el protagonista en la pantalla... ...la tienes tú, pero la tienes tú... ...porque no escuchas, no te enteras... ...y estás como medio perdido... ...y en ese sentido la experiencia... ...la han clavado, la han clavado... ...y por eso, sinceramente... ...me parece bien... ...que lo haya hecho así... ...no me gusta en demasiado... ...porque yo personalmente si voy al cine o si voy a ver una película me interesa disfrutarla no soportarla pero entiendo de que en sí cuando la ves en su conjunto cuando la examinas cuando te hace que te rayes la cabeza y aún por encima te pone distracciones para que cuando te intentas rayar la cabeza te la rayas más mola que te flipas y por eso a la gente que le gusta este tipo de cine le encanta Hemos llegado al fin de este programa y os agradezco que hayáis tenido la paciencia de escucharme y os agradecemos que nos estéis apoyando como siempre hacéis. Un saludo desde aquí, desde Quantum Babylon Inducido.